0: queria compartilhar com, com vocês hoje a respeito de um texto que está lá em Amós capítulo 4, versículo 13. Se vocês puderem me acompanhar nessa leitura. Eu já quebrei um copo de vidro hoje lá em casa e eu estou olhando para esse copo aqui cheio de medo. Mas Deus vai, vai suprir. Quando o Manu estava falando... Amós, a capítulo 4, versículo 13. tá? Enquanto o Manu estava falando ali, ela disse a respeito do tema da, da, do acampamento. E eu me lembrei que se você está aqui ainda e ainda não, não checou isso, a gente tem mantido a, as pregações a, num podcast que acontece aí. Toda semana a gente libera as pregações. Então tem todas as semanas aí de pregações. Se você quiser acompanhar, você pode procurar a gente em qualquer programa de podcast. Procura aí. Podcast, você não sabe o que é o programa. Você vai baixar um programa no seu celular de podcast e aí, provavelmente, está lá o, 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 os episódios do podcast da Mosaico também. Eu me lembrei disso porque é o nome da pregação do, da semana passada, que já está lá, é Destino. É, e aí você pode procurar também. Amós capítulo 4, versículo 13. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos esse é o seu nome eu queria compartilhar hoje com, com vocês a respeito de que Deus fala que a gente viesse resgatar a noção do que é a fala de Deus ele revela os seus pensamentos ao homem é o que a morte está dizendo aqui e a gente tratar em alguns textos da, da Bíblia a forma como Deus fala conosco e eu queria falar a respeito disso numa perspectiva de missão a temática macro talvez do que a gente vai conversar hoje aqui então é a respeito de missão. E antes de começar, continuar na né, nossa conversa, eu queria só pedir discernimento a Deus. Pai, vem com a Tua mão suave e poderosa também, Senhor Deus, guiar esse momento, faz com que nosso coração possa estar aberto a ser transformado, Senhor Deus. Fala profundamente ao nosso coração e muda a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ah, Deus fala e... É interessante porque parece ser um clichê gospel, parece ser um clichê de igreja, Deus fala. É. E a gente repete tanto isso de uma forma tão assim que o como isso impacta a nossa vida, parece que Deus fala quando a gente vem cantar aqui, ou parece que Deus fala de alguma forma quando a gente está simplesmente ouvindo a palavra de Deus através de alguém que está com um microfone e um púlpito na frente. E eu acho que a gente tem escutado pouco a Deus. Mas eu acredito que a gente tem escutado pouco a Deus porque a gente perdeu o interesse em ouvir a voz dEle. E a gente perdeu o interesse em ouvir a voz dEle. Por que será? Porque tão poucas pessoas agem e cumprem as coisas da vida a partir de uma perspectiva de que elas ouviram a Deus. Eu, eu não acredito que seja por uma decisão racional. Elas deliberadamente decidiram não ouvir a Deus. Ou seja, que elas pegaram e estão na vida assim, lá, 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 feita aquelas crianças, né, menino, menina amarelo, né, lá, 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 não quero ouvir, que tira qualquer um do sério, né, não sei se você quando era criança também saía do sério, eu vi algumas pessoas rindo assim, eu sei que o irmão fazia isso com você, e você saía do sério. Mas... Eu não acredito que seja por uma decisão completamente racional. Eu não acredito que eu digo, eu não quero ouvir a Deus. Não, não é isso. Eu acho que a gente tem algumas crenças a respeito de quem Deus é e como ele age, que nos impedem de estar ouvindo. Uma dessas crenças é com quem Deus fala. Porque a gente pode achar que isso não acontece conosco. Ah, tem aquelas pessoas que falam, ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu disse, meu amigo, comigo não é assim. Não funciona desse jeito. E aí você pode colocar que existe uma categoria de pessoas com quem Deus fala, com quem Deus se comunica. E aí esses são os crentão, aqueles caras que vão para a igreja, aquelas pessoas que é, é, vivem botando música evangélica no, no rádio do carro e não param de ouvir isso o dia todo. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim não, tá? isso é maravilhoso. Estou dizendo que a gente não categoriza com quem Deus fala. A gente às vezes não acha que isso acontece conosco, que isso é para o profeta, o cara que fala, isso que te digo, né? É para aquela pessoa que não peca, uma pessoa que tem tanto pecado na vida como eu, uma pessoa que se esquece, que não, eu não aprovo o que eu faço, imediatamente eu faço de novo, não consegui me controlar e logo em seguida eu desaprovo novamente aquilo que eu fiz isso acontece na minha vida repetidas vezes durante a semana uma pessoa como eu, Deus não fala e talvez esse seja o pensamento que esteja em sua mente hoje e eu queria dizer para você não existe ninguém, ninguém com quem Deus não fala Deus não é patenteado por igreja nenhuma não existe igreja, não existe organização, instituição que patenteou a divindade. Deus, ele se comunica com todos. Porque os atributos de Deus, eles são inegáveis, até mesmo pela natureza. E a gente se torna indesculpável de dizer que ele não existe. Porque ao mesmo tempo que às vezes talvez seja é uma pessoa muito crítica, e, e, e duvida de muitas coisas, e a gente tem falado aqui que a dúvida é uma coisa fantástica. Não cerre as suas dúvidas. Mas eu estava compartilhando ontem que se você é um cara que duvida valendo, se você é uma pessoa que duvida mesmo, você tem que duvidar das suas próprias dúvidas. Porque se você excluir as suas dúvidas das suas dúvidas, você é um religioso. Você é alguém que tem uma fé muito grande nas suas próprias dúvidas. E aí Deus, Ele... Ele se comunica com todos. Ele não tem um grupinho com o qual ele tem, vamos dizer assim, a panelinha. Não é isso. A divindade ela é acessível a todos que buscam. E Deus se revela, isso que a morte está falando aqui. Ó. Deus revela os seus pensamentos. Ele revela os seus pensamentos. Não tem ninguém que não é alvo da sua voz. E a gente vai compartilhar mais um pouquinho aqui, mas ele se revela através da oração, da palavra, da natureza, principalmente em sua plenitude em Jesus Cristo. Ele se revela até mesmo através da sua vergonha, daquilo que você faz e de quem você é, de quem você deixou de ser durante a semana passada. Mas ele fala. Porque Deus fala com quem a gente não imagina. E a gente acredita que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. E a gente tem repetido várias vezes aqui, porque as pessoas passam por ouvir tanto a respeito de Jesus e não imaginam porque que ele foi morto. Jesus Cristo foi acusado de ser chamado de Deus. E por isso que ele foi morto. A acusação que pesava sobre ele é de, oh, você está dizendo por aí que você é Deus. A gente acredita nisso. E a gente acredita que ele morreu e ressuscitou. Mas ele foi, não existe essa possibilidade. Ah, Jesus era um cara que era só um mestre. Jesus era um cara que era só um professor. Ele era alguém muito iluminado. Esse cara, ele disse que estava antes da fundação do mundo, na criação. Ele falou isso. Ou ele era muito louco, ou ele era quem ele dizia ser. Ele disse, eu estava antes de Abraão. Eu estava. E eu estou falando aqui com vocês. Jesus é Deus. E com quem é que Deus se comunica? E a gente tem alguns exemplos no Novo Testamento. Nos evangelhos, de por onde Jesus caminhou. Jesus conversou diretamente, foi ao encontro direto da adúltera, que estava para pedrejada apedrejada por uma coja de gente, da samaritana, que do ponto de vista relacional, era a pessoa com que era talvez a mais dada por aí, que ninguém tinha nem respeito nenhum mais na cidade por ela, que já estava mais, mais do quinto marido. Feita a gente brinca com com o com com, com Fábio Júnior, com o Didi, com, com, sempre alguém solta uma piadinha, né? Imagine aí uma mulher naquela época que tinha estado com cinco homens. A, a propaganda que já corria o nome dela talvez em mais de uma cidade. Jesus foi ao encontro dessa pessoa. Jesus foi ao encontro de Zaqueu, tido como salafário, ladrão. Jesus foi ao encontro de quem a gente não imagina. Deus fala com quem a gente não imagina. Zaqueu, rapaz, eu fiquei lembrando... Nossa, eu fico falando aqui para vocês, chega a me ver uma, uma, um, um senso de morte, assim, uma vontade de morte, só de lembrar o julgamento do TSE essa semana. Assim. Eu tive que pedir perdão a Deus pela, pelos meus pensamentos umas 15 vezes de lá, de lá para cá. Hoje de tarde, de novo. agora falando com vocês, eu lembrei de Zaqueu. Zaqueu era um salafrário. E eu, eita, já tive que pensar... Agora imagine... Eu, eu, eu começo até ter medo assim, de imaginar Jesus hoje aqui, com quem ele ia falar e ia ficar... Mas ele fala com quem a gente não imagina. Com a prostituta que estava lá derramando uh, uh, perfume sobre seus pés, através do seu cabelo. Fala com o um ladrão. última pessoa com quem Jesus falou, imagina aí, me despedir, estava a mãe do homem lá, estava... Ele falou com quem? Com um ladrão que do lado dele na cruz. Você vai estar comigo hoje no paraíso, meu filho? Deus fala com quem a gente não imagina. Então você é alvo da voz de Deus. Não separe isso a alguma categoria de pessoas. Deus fala conosco o tempo inteiro. Porque talvez você seja a pessoa mais inadequada para que Deus fale. E Ele gosta de falar com pessoas inadequadas como eu e você. E uma, uma questão que eu estava maturando essa semana e nas minhas devocionais, Deus falou bastante comigo, é que uma outra coisa é que Ele não fala com um de cada vez. Deus não fala com um de cada vez. Porque a gente acha que a gente tem, a gente tem um acesso a Deus, mas às vezes a gente tem o um único acesso a Deus, né? Eu me lembro que quando eu era... Deus já me deu vergonha na cara, eu me arrependi, fui transformado. Eu torcia pelo Flamengo no interior porque não tinha TV não tinha TV local, aí era só parabólica, né? Por isso, por isso que essas torcidas aí são gigantes, tá? É porque só tem parabólica, só tinha parabólica lá. E aí, é, eu me lembro que eu ficava pedindo, voltava de quarta-feira, dizendo assim, o oh Deus, hoje é o jogo do Flamengo, o Senhor vai agir, e eu orava para que Deus fizesse, aí eu disse, rapaz, tem a torcida do outro time todo, em orando também, rapaz, como é que tu tá isso aí? Preocupado. Mas você acha, às vezes, que o acesso é só seu, e apesar de Deus ter todo o tempo do mundo para tratar com você... ele não fala só com você... ele não fala com um de cada vez... e mais... as falas... dele com as outras pessoas... se encaixam... e eu queria que você... Uh, ouvisse um pouquinho o um relato... que se encontra lá no livro de Atos... capítulo 10... Atos dos Apóstolos... no capítulo 10... vai falar... de, um, de uma pessoa... Vai falar de uma pessoa, chamado, é o centurião Cornélio, ele diz o seguinte, Atos capítulo 10, que havia em Cesareia, eu vou sair saltando, tá bom? depois se você quiser acompanhar, Atos capítulo 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano, eles eram tementes a Deus, é uma das características que tem aqui, e aí, um dia, às três horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens para Jope trazerem um certo Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão Curtidor de Couro, que fica perto do mar. E aí. Eu vou saltar um pouco mais para frente. Diz o seguinte, que Pedro estava por volta do meio-dia, é, ele teve fome e queria comer. Enquanto a refeição estava preparada, ele teve uma visão. E ele viu o céu aberto e algo semelhante como um grande lençol que descia da terra, preso por quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamais comia algo impuro ou imundo. E a voz falou de novo, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, em seguida o lençol foi recolhido. Pedro ainda estava pensando no que aquilo significava, quando os homens de Cornélio chegavam à porta e descobriram onde era a casa de Simão. E chamando, perguntavam se ali havia alguém hospedado, que era Simão, mais conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando nessa visão, o Espírito disse, olha, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, não hesitem com eles, pois eu os enviei. E aí eu não vou continuar a história, você pode continuar essa história em casa. É, Pedro vai lá na casa de Cornélio e prega o Evangelho, e as pessoas se convertem. É uma crise para a igreja, porque Jesus era judeu, tinha pregado o Evangelho aos judeus, e essa é a primeira vez que tem um relato de pessoas que estão fora do, do contexto judaico e elas creram em, em, em número, as pessoas reunidas na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre elas e elas são batizadas e ele volta para Jerusalém e a igreja diz, como assim? A galera de fora ouviu a Deus e Deus falou com ela. Percebam que Deus é tão milagroso, quando ele fala, que os caras tinham chegado na porta e ele estava dentro de casa. O Espírito não esperou nem os caras gritarem. Pedro, ele disse, não, tem uns caras lá embaixo, Pedro. Desça aí e vá conversar com eles. Custava nada para Deus, porque os caras já estavam na casa, esperar o cara chamar ele no quarto, que ele estava lá em cima, e ele descer. Mas não. Ele disse, Pedro, ó, os caras estão aí embaixo já e vão chegar e vão lhe chamar. Desça logo, para evitar o trabalho dele vir lhe subir aqui e, e lhe chamar. Quando Deus fala com Cornélio, ao mesmo tempo que ele fala com Cornélio, ele está falando com Pedro. Então, ao mesmo tempo que ele proclama algumas verdades no coração de Cornélio, ele está preparando do outro lado o que vai ser suprido por aquilo que ele falou com Cornélio. E essa história não é a única em Atos. Quando você vai ver é, a história de Paulo, Paulo quando ele, ele se converteu, o cara que perseguia a igreja, ele ficou acamado, sem ver, porque apareceu uma luz muito forte, ele ficou um tempo sem ver. Aí Deus disse para Paulo assim, quando ele caiu no chão, ele disse, só vá para a cidade tal, lá vai ter um homem que vai vir falar com você. Ao mesmo tempo, Deus estava lá no ouvido de Ananias, falando para Ananias, ó, tem um cara que está sem ver, que você vai lá proclamar as verdades do Evangelho para ele. Aí Deus, veja como Paulo era, era famoso, hein? Porque Deus disse, só tem um rapaz chamado Saulo. Era como o cara chamar aqui hoje um rapaz de, de, de Tiago, José, sei lá. Tem um cara que está na cidade aí que o nome dele é Saulo. Na hora nós disse, o senhor é do senhor? Esse rapaz aí estava perseguindo todo mundo. Ou seja, era um nome muito famoso o nome de Saulo. Mas ao mesmo tempo que Deus estava falando com, com Saulo, ele estava falando com Ananias. Paulo estava indo para a cidade e Ananias já estava recebendo a visão de Deus para cumprir o outro lado dessa história o que eu queria trazer para você aqui é que quando Deus fala com você quando tem algumas coisas que Deus coloca no seu coração e você sabe que é Ele que colocou Ele já está suprindo o outro lado dessa resposta quando Ele falou com você é porque Ele está preparando o outro lado do resultado disso e a nossa confiança tem que dar um nível de elevação enorme. Então, se ele fala para você, Rodrigo, é possível você mudar. É possível você mudar. Pode ter certeza, ele já está preparando pessoas que vão confirmar isso na sua vida se você seguir a voz dele. Isso se repete de novo. Paulo estava indo para um, 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 um determinado lugar e aí ele recebe uma visão ó, passa a Macedônia e vem ajudar a gente Paulo muda a direção, passa direto lá e vai ajudar as pessoas que estão precisando porque existiam corações que precisavam daquela mensagem já Deus está preparando os corações e chama Paulo com os corações que ele já preparou então Deus fala mas ele não fala só com você creia que além de estar falando com você ele já está preparando o resultado do que ele está pra, tá falando com você em outros corações, inclusive. Ele prepara o resultado dessa ordem que ele dá para você. Jesus, é engraçado como ele manda preparar um lugar quando está com os discípulos. Ele só oh, vá, fale com o rapaz que está lá na casa e diga que foi eu que mandei, que já está tudo certo lá. Jesus não foi lá acertar com o cara antes, não ligou com o cara antes. As pessoas foram lá e Deus já falou com a pessoa dizendo: "Ó, oh, vai vir gente aqui procurar por um lugar. E quando vier, você deixe". Muita gente diz: "Deus falou comigo". Mas tem uma pergunta que é importante. Eu tava relembrando uma das conversas essa semana, que é Deus fala conosco a semana toda. Certo? A questão não é se Deus fala com você, é o que você vai fazer a respeito disso. E essas duas perguntas são chave. A gente já tem compartilhado aqui como parte do nosso crescimento e ordem de de, de, vamos assim, de crescimento de maturidade espiritual. Essas duas perguntas são chave. O que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito disso. Ele fala constantemente. Porque a gente pode enxergar a natureza de Deus como aquele primo que só fala com você no Facebook quando é para dar parabéns, porque o Facebook lembrou lá a notinha. Aí Deus fala comigo remotamente, uma vez a cada. Não, Deus fala conosco. E eu espero que você acredite nisso. Porque não é que Ele não fale então, se a gente não está ouvindo tanto. O problema é que nós é que não ouvimos. E aí, em Jeremias, capítulo 7, versículo 13, Jeremias, capítulo 7, versículo 13, a Palavra de Deus vai dizer o seguinte a respeito do povo de Israel. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter lhes falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado, e vocês não terem respondido, então, eu estou falando com vocês, de, a história do povo de Israel é essa, de não ouvir a Deus. Eu acho que essa história se repete em nós, porque não é que ele não fala, é que a gente não ouve. Então, algumas questões que a gente tem que abordar aqui é como ouvir. E existem algumas noções que podem facilitar esse processo. Uma delas é a atenção. eu gosto muito de viajar, gosto demais de viajar, gosto muito mesmo, sim. Eu adoro viajar, se dependesse de mim, eu passava o ano todo viajando, quando a gente viaja, a gente tem que diminuir o tempo assim, para entrar em acordo eu e minha esposa, para dar o tempo certinho assim, porque se depender de mim, o tempo que tiver livre lá, eu vou estar tá viajando, eu não tenho, sabe aquele negócio, ah, eu estou com saudade de casa, eu sei que eu vou voltar, então assim, pode estender a viagem aí, 30, 40 dias, eu não estou nem, nem aí, eu só volto quando tem que voltar, é, mas é, minha esposa também adora viajar de uma forma diferente. Né? Ela, ela, ela gosta muito de rotina gosta muito de estar em casa gosta muito de mexer com as coisas de casa eu sei que tem muita gente que se identifica com isso aqui também mas uh, é interessante que eu, eu tenho costumado falar para alguns jovens tanto de, de, onde, de onde vim como líder de jovens, como aqui na Mosaic que viagem é uma coisa muito importante porque numa viagem pode ser para onde for, se for para Garanhuns se for para Caruaru, comer um rei das coxinhas ali na, na Serra das Russas, é a mesma coisa quando você viaja você fica mais atento. Tudo que você está vendo é novo. E ali estão acontecendo as mesmas coisas. Tem uma praça, tem as lanchonetes. Aqui também tem praça, tem pouca praça em Recife, né? Tudo bem, mau exemplo. É, mas tem lanchonete, tem os restaurantes diferentes. É só uma cultura que é diferente. Mas você está atento ao que está acontecendo de uma forma muito diferente. Seus olhos estão mais receptivos a qualquer mensagem nova. E é impressionante como Deus fala através das viagens. Não porque Deus só fala onde eu não estou, porque Ele não fala em Recife, não, não é isso. É porque qualquer viagem que a gente faz, a gente fica com o coração mais aberto a perceber o mundo à nossa volta. Então eu queria trazer uma característica que da gente ouvir a Deus, é a atenção. E trazer essa atenção para o nosso dia a dia. Porque Ele fala conosco de diversas formas. Só que a gente está tão vidrado em, 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 no automático das coisas que a gente faz, e pode ter certeza, se você for mudar a rádio, ou então desligar a rádio, e ir do, da sua casa para o seu trabalho, enxergando o trajeto como algo novo, Deus vai começar a falar naquele tempo ali também, e começa a perceber as coisas novas que estão acontecendo. Atenção, é o primeiro tópico aqui. Nenhuma música, nenhum filme acontece sem propósito. Você começa a perceber Deus em várias coisas. Tudo serve para glorificar Ele. E aí você começa a tomar mais cuidado nas músicas que estão influenciando a sua vida, nas músicas que você está deixando de ouvir também, nos filmes que você está assistindo. E algumas coisas servem... Para glorificar Ele, talvez seja o que você pensa. Tem algumas coisas da minha vida que servem para glorificar Deus. E a mensagem do Evangelho é que tudo que você fizer pode servir para glorificar Deus. E você começa a enxergar Deus em todas as coisas. Então, estar mais atento. Como é que você reagiu à última briga que você teve com alguém? Qual foi a última briga que você teve com alguém? Um Bate-boca. Como é que você reagiu a isso? O quanto foi difícil respirar, voltar e conversar de novo com aquela pessoa. Isso glorifica Deus também. Está atento. Uma briga dessa para respire. isso. o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque eu não consigo lidar com isso. Eu não, é muito difícil para mim. Pergunto logo a Deus, o que, é que o Senhor quer falar comigo com isso aqui? Porque eu estou irado aqui. Eu não consigo resolver esse negócio, não. Ou o Senhor diz o que é que o Senhor quer falar comigo. Onde é que está a deficiência do meu caráter? Onde é que eu posso melhorar? Ou não tem propósito isso aqui. E não tem nada que seja sem propósito na nossa vida e outra coisa é a disposição porque quando você começa a orar a Deus e conversar com ele e esperar dele se dispondo se colocando à disposição de estar mudando alguma coisa na vida de outras pessoas pode ter certeza, a intensidade de como ele vai falar com você é, vai aumentar absurdamente porque ele não quer falar com você simplesmente para suprir uma carência sua ele quer preencher a sua carência e resolver isso cada vez mais na sua vida, para que você comece a enxergar não só para o próprio umbigo, mas dizer, Deus, como é que eu posso te servir e abençoar a vida de outras pessoas? Porque se você olhar como sua vida está terrível e horrível hoje, pode ser, eu tenho certeza que cada um aqui conhece alguém que está numa situação muito pior. Mas você não consegue nem sentir misericórdia da vida da outra pessoa, porque você consegue só pensar nos seus próprios problemas. Deus quer que nele você resolva os seus problemas e ele vai preenchendo a sua vida cada vez mais a ponto de que sua preocupação comece a se dar muito mais em como você pode ser utilizado por Deus para falar dele para outras pessoas. E a gente já tem compartilhado isso aqui. Porque ele muda você para mudar o mundo. Deus não quer tornar o mundo à sua volta no que você deseja. Deus não quer tornar o mundo à sua volta no que você deseja. Mas ele quer tornar você no que o mundo precisa. Tem muita gente pedindo ao mesmo tempo a Deus que fale com elas para que o mundo à volta delas seja aquilo que ela deseja. Muda a vida daquele desgraçado lá, porque eu não consigo conversar com ele. Muda a vida daquela desnorteada lá, porque eu não tenho. Então muda para que seja útil a mim. E não, Senhor Deus, me preenche para que eu possa mudar o mundo. Ele não quer tornar o mundo à sua volta aquilo que você deseja, mas quer tornar você o que o mundo precisa. Então não adianta querer ficar onde está, porque Deus nos deseja movendo. Deus nos deseja movendo. E aí você tem que se perguntar também, não só como ouvir, mas de quem ouvir. Quem reafirma aquilo que é seguir a Cristo? Quem que reafirma? A gente estava compartilhando isso ontem. Porque se você for ouvir as pessoas que não costumam dar testemunho de buscar a Deus, você não vai ouvir de Deus. Você vai ouvir de alguém carente, você vai ouvir de alguém que conseguiu uma resposta de alta ajuda. Começa a escolher as pessoas de quem você vai ouvir. Baseado em quem ouve a Deus. Onde você enxerga, poxa, eu queria ter um relacionamento como esse, eu queria ter. Ah, ah, eu queria ser assim diante de Deus. Busque essas pessoas. Porque você não escolhe de quem ouvir a Deus. Agora, Deus já escolheu algumas pessoas de quem você pode ouvir. Então, vamos começar a procurar em quem a gente vai buscar essa sabedoria também. Porque tem algumas formas que Deus fala. Eu falei como ouvir, né? E eu falei lá no começo através de quem Ele fala. Mas tem uma lista maior aqui de como Ele fala. Porque Deus fala através das circunstâncias do nosso dia a dia. Mas Deus fala também através de conselhos de pessoas como essas que a gente comentou aqui, ele fala de conselho através de conselhos e fala através da vida de pessoas, através do exemplo de pessoas. Deus fala também através da paz. Se você está muito agoniado porque vai perder a oportunidade, tem que fazer aquele negócio agora, Deus fala através da paz. Ele vai dar paz para falar. E às vezes ele vai ao mesmo tempo te deixar muito contrariado que a gente confunde, né? Eu tenho que estar confortável com a minha decisão. Não é isso. Você vai fazer decisões diante de Deus que vão deixar muita gente te criticando, vão deixar, vai deixar seu coração contrariado, mas ao mesmo tempo você vai sentir a paz. É como se fosse uma, uma mistura de uma, de uma preocupação com a paz. Mas a paz vem. Ele disse, não, eu sei, porque eu tenho buscado em Deus. Isso aqui está baseado não nas minhas carências. Está baseado em como eu posso servir outras pessoas. Deus fala através de sonhos, como a gente pode compartilhar aqui. Ele realmente fala e dá para discernir, tá, pessoal? Porque vem um, uma galera aí dizendo, ó, oh, eu sonhei isso aqui, Deus falou comigo. Eu sonhei isso aqui, Deus falou comigo. Não, não é. Quando o sonho é, é realmente de Deus, ele se repercute tanto em coisas que te impactaram numa perspectiva espiritual anteriormente do seu sono, como numa perspectiva do que você pode fazer por Deus daí para frente. Não é um, um sonho... E, e tem muita gente que eu sei que Deus... Fala mais através de sonhos. Isso é uma realidade. Ele fala. Agora, não é qualquer sonho, não. Ah, sonhei que o esporte vai ser campeão. Aí, né? Mas Deus fala através de sonhos. Como a gente leu em Amós, Deus fala através de pensamentos. Deus fala através de coisas naturais que acontecem. Você reparando e gaste tempo mais reparando a natureza. Deus organizou como a natureza deve funcionar. Gaste mais tempo... Reparando, porque a gente tem tanta dificuldade de encontrar a, a, um tempo para apreciar a natureza. Olha como as coisas naturais funcionam Deus, de, funcionam, Deus fala através delas. Através de manhãs que são renovadas com a misericórdia. Através de sementes que morrem para dar vida, assim como nosso Senhor Jesus Cristo que precisou perecer para que eu e você tivéssemos vida. Através de pessoas como eu e você que vamos para debaixo da terra e que somos adubo para para a vida que vai florescer em gerações futuras. Então, ah, Deus fala através da natureza, Deus fala através de coisas sobrenaturais também, por isso, atento, Deus fala através da palavra, a gente tem que buscar na palavra, mas Deus fala através da oração também. E há o eterno acontecendo no seu diário. Na sua vida diária existem perspectivas eternas acontecendo, o problema é que a gente renega elas e quer viver simplesmente para o hoje. A gente quer vencer o dia e desprezar a eternidade. Me diga se isso faz sentido. Vencer o dia e perder a eternidade. No meu e no seu diário, existe permeando o eterno. Isso que ele fala com você através dessas coisas, ele já está preparando outros. E tem gente nessa semana, esperando o que Deus quer e que ele está falando para para você agora, está falando através da sua vida agora, ao mesmo tempo que ele conversa com você, ele está preparando outros corações, para quê? Para receber o amor de Cristo, não é esperando para que você converta a pessoa, para que você fale do Evangelho, e ela mude de opinião, porque a transformação do Evangelho não é uma mudança de opinião, nosso desejo é que as pessoas encontrem o amor de Jesus, que isso é transformador, não é que elas frequentem a igreja A, B ou C. É que elas encontrem com o amor de Jesus Cristo. E Deus fala na sua vida para que outras pessoas que Ele já está preparando o coração, como Cornélio, encontrem com um amor que supera as dúvidas de poder viver uma família que traga paz para os filhos. Um relacionamento que seja possível ser vivido sem infidelidade, por mais infiel que nós sejamos, através de uma comunidade de pessoas que se suportam e sabem que só tem gente que pensa besteira, a gente está se suportando aqui para acreditar que existem relacionamentos onde a fidelidade é possível, mesmo com gente infiel como eu e você, com pensamentos infiéis em relação a Deus o tempo inteiro. É possível. E o amor de Jesus quer alcançar pessoas a experimentar isso. Não porque são pessoas que têm um negócio diferenciado, não. Porque Jesus alcançou através do seu amor e ele mostra que é possível isso porque Deus não escolhe uh, grupinhos com quem Ele fala. Ele falou com as pessoas mais inadequadas. E Ele te chama desde a eternidade, através de Jesus Cristo. Ele fala às vezes que você está no caminho errado, talvez que você precisa mudar. E por mais duro que seja, porque às vezes a mudança é muito dura conosco, mas é para te salvar. Porque talvez a mudança que você não quer ter na sua vida, está te levando para um caminho de destruição e você sabe disso e a mudança que ele quer fazer não é para você ter ele porque, entenda a mensagem do evangelho, a gente já tem compartilhado aqui né? você não muda para ter ele você muda porque tem ele porque você tem ele você muda e ele te chama a fazer essa mudança Talvez você tenha pensado que a semana foi um fracasso. E aí Jesus te entrega uma nova missão essa semana. Porque Ele fala com você. E ele renova as suas forças. Caminhada com Deus não é uma besteira, não é um clichê. Deus fala conosco. E nosso senso de missão, quando Ele nos chama para uma missão, não é um programa. Missão da igreja não é um programa, é uma atividade que a gente bola aqui. Faz parte da experiência de ouvir a Deus. Sabe por que as pessoas têm uma desconfiança muito grande do Evangelho? E as pessoas têm uma desconfiança muito grande é do Evangelho, não é de Jesus, não. Nunca encontrei ninguém que tinha problema com Jesus. As pessoas têm muita muito, muito dificuldade é com os proclamadores da mensagem dele. E sabe por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque a igreja está tentando fazer missão sem ouvir a Deus. Porque se a igreja ouvisse a Deus, ela proclamava misericórdia e menos juízo. E as pessoas iam ouvir muito mais. Nosso senso de missão, então, não é um programa. Porque a gente pode correr o risco de imaginar que a nossa missão ela é reativa. Ah, tá, Senhor Deus, vou ficar aí de olho nas oportunidades que o Senhor for me dar aí durante essa semana. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu vou para o trabalho. Se acontecer alguma coisa aí, me usa para a Tua glória. Faz com que as pessoas encontrem o Teu amor através de mim. Aí você está lá no ônibus e aí espera alguém esbarra em você e pergunta alguma coisa. Você é gentil com a pessoa e você fala com ela e ela ouve a respeito de Deus através da sua vida. Isso é uma, uma, é uma caminhada reativa. E talvez a maior parte de nós que, que já tem uma caminhada com Cristo, ou, ou a gente espera proclamar o amor dEle, talvez essa é a perspectiva na qual a gente vive. Mas o chamado de Deus para pessoas com as quais estão ouvindo a Ele que buscam ouvir, é ser muito mais proativo, é você começar a pensar em qual padaria eu vou comer, é você começar a pensar em que academia eu vou malhar, para que bairro eu vou me mudar, para que cidade eu vou me mudar, qual a profissão que eu vou exercer, de uma forma que eu possa estar servindo a Deus, então você não espera a oportunidade aparecer para acontecer, não, você vai para o seu trabalho orando, eu disse, Senhor Deus, eu sei que esse final de semana, um bocado de família obrigado. Porque lá em casa a gente briga de vez em quando. Não é possível que de todo mundo com quem a gente trabalha, ninguém brigou. Me faz ser usado hoje no trabalho para conversar com alguém que precisa de uma, de uma palavra de esperança, que é possível restaurar relacionamento. E aí você começa a ir para o seu trabalho pensando com propósito no que você está fazendo. Você começa a escolher a sua academia, não pelo preço mais. É difícil, né? Mas você começa a escolher a sua academia, de devia ter usado outro exemplo. Ó. Vai ficar difícil absorver a informação agora. Você começa a, a, a escolher sua academia não pela que está mais na moda, você começa a escolher sua academia por um propósito, senhor Deus, em que bairro eu estou? É, quais são as pessoas que eu devo alcançar? Me faz ir para lá e mostrar que, apesar ah, ah, da saúde fazer muita diferença nas nossas vidas, a gente não precisa viver na futilidade. E você começa a ir para os lugares mais proativo e menos reativo, porque a missão de Deus para quem o ouve, ela tem propósito. Então, não vamos esperar que a oportunidade esbarre na gente, não. Vamos pedindo a Deus que o nosso caminho seja de proclamação de paz, que as pessoas encontrem em nós pessoas de paz e não de guerra. Os caras que defendiam a fé no século logo após os apóstolos, que a gente começa a chamar de os pais da igreja, eles falavam que o maior argumento da aceitação do Evangelho ter crescido tão gigantescamente nos primeiros séculos era o testemunho das pessoas que deviam seguir a, de, se diziam seguir a Cristo então caminhar ouvindo a voz dele é o um maior testemunho isso é parte da nossa missão, isso é o lugar onde a gente mais deveria desejar estar e aí eu queria terminar aqui chamando você para ser esse maior argumento de Jesus uma expressão do amor dele no seu trabalho uma expressão do amor dele na sua universidade uma expressão do amor dele na sua família, porque o lugarzinho complicado da gente tratar amor e ódio é a nossa casa. A gente diz que ama no dia dos pais, no dia das mães, no dia de tudo, mas volta para casa para ver o tamanho da bronca que está lá e você, por causa de uma besteira, por causa de uma pasta de dente, por causa de um. Você está lá brigando, uma porta aberta, uma roupa no chão, um... e você está lá no maior é por causa de uma roupa que estava no chão. Então, senhor, me ajuda, pai, a responder em situações como essa. Me ajuda a, a, a reafirmar um relacionamento que é importante para mim aqui. Porque essas pessoas, elas vão partir em algum momento. E eu as amo. Que a gente seja o maior argumento. Pessoas que ouvem a Deus. Deus fala. Deus fala. E não duvide quando Ele fala. Porque se Ele falou com você, Ele já preparou o outro lado. Do que Ele falou com você. Confie nele. E a gente vai começar a caminhar de uma maneira muito mais sobrenatural de transformação da vida dos outros transformação da nossa vida quando Deus fala que você precisa mudar alguma coisa na sua vida às vezes ele já está preparando alguém para você que nunca chegou a se relacionar com você um relacionamento muito frutífero que ele nunca deixou acontecer na sua vida porque você não estava preparado para isso e ao mesmo tempo que ele está dizendo muda isso, ele diz, mas sim, é muito difícil ele já tem uma pessoa preparada para você que vai entrar num relacionamento com uma pessoa que estava preparado para ele mas talvez se um desses dois lados não ouvirem a voz dele talvez esse relacionamento passe e não aconteça ele não só te ama e eu termino com isso aqui ele não só te ama mas quer fazer as coisas com você ele ouve, ele, ele quer que você ouça ele fala com você mas ele quer fazer as coisas com você é como se imagine aí você alguém que você admira muito não só conversasse com você não só desse um autógrafo com você não só comesse com você mas pedisse sua ajuda imagina aí você que está fazendo milhões de regime há milhões de anos e aí você desse de cara com Pugliese e Pugliese não só conversaria com você, mas pediria a sua ajuda no Instagram dela, imagina você diz, não, eu tô, peraí, cara, eu sou muito incapacitado, minha dieta aqui é... Tá mil anos aqui, eu tentando entrar nessa dieta aqui, e eu não consigo. E ela vai te chamar para participar disso. Então, sei lá, Neymar chama para você trocar um bate-bola para mostrar habilidade no, no Instagram dele também, ou então numa, em alguma propaganda que ele está filmando aí. ei Rodrigo, vem cá bater uma bolinha disso. Tu é doido, cara. Tu vai perder teu cachê. E Ele pede a minha ajuda, mesmo, mesmo sem precisar. Porque Ele me ama e Ele me valoriza por isso. Quando Deus fala conosco, imagina a diferença de representar Deus. A gente não, não tem capacidade. Mas Ele pede a nossa ajuda. Não porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama. Deus fala com você. Ele já tem preparado corações através do qual você vai ser utilizado para falar do amor dele ele te ama e quer mostrar seu amor falando através de você para isso mude o pessimismo só uma mudança de postura no seu trabalho já comunica o amor do evangelho para de ser aquela pessoa que está reclamando de tudo, o tempo todo começa a enxergar o teu relacionamento com Deus como uma dádiva como uma gratidão que você pode proclamar para a vida das pessoas vamos buscar ouvir mais a Deus e duvidar menos de que Ele fala porque eu tenho certeza que ninguém aqui não quer ouvir a Deus talvez a gente só se esqueceu que isso é possível e o povo dele vai começar a ouvir ele e andar em missão, na missão dele, perguntando poxa, o que é que Deus falou comigo, mas o que é que eu vou fazer a respeito disso, como eu vou proclamar que essa semana seja uma semana onde Deus fale profundamente ao coração de vocês e que Deus fale profundamente através de vocês. Eu me incluo nessa participação. Que Deus nos abençoe durante essa semana. Que Deus nos dê uma semana de não enxergar simplesmente o que está acontecendo aqui, mas quem está falando conosco, está num plano completamente diferente. Que veio para esse plano aqui morreu por nós. E a gente tem a aceitação completa nele agora. Não pelo que a gente fez, mas pelo que ele fez. Não teve nada que a gente fez que a gente vá ser aceito por ele tem nada que você possa fazer para Jesus lhe aceitar. Ele está dizendo, eu já lhe aceitei. Basta você acreditar nisso. Que a gente possa seguir nessa certeza. Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai. Eu te agradeço porque ouvir a tua voz, Senhor Deus, é um privilégio, Pai. Faz com que isso aconteça conosco cada vez mais, Senhor Deus. Não porque o Senhor para de falar, mas porque a gente fecha os ouvidos para o Senhor, Pai. Nos faz estar mais atentos, acreditar que a tua mensagem ela é verdadeira, Senhor Deus, e que a gente pode ser uma carta viva, Senhor Deus, proclamando a mensagem do teu amor. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém.